0: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Pesadilla. Mi nombre es Alejandra Gómez, ya eh, por aquí algunas personas se van conectando. Estamos en vivo desde las afueras de la ciudad de Durango, Durango, México, para eh, presentarles este nuevo programa el día de hoy. Quiero pedirle apoyo a los que por ahí ya se van conectando, que eh, compartan la transmisión para que más personas vayan acompañándonos. Eh, quiero darle también la bienvenida el día de hoy a mi compañero y amigo Oscar Hernández, buenas noches
1: Buenas noches Ale compañeros y a todos los Nightmares que ya están conectándose un sabadito más para escuchar más historias Para escuchar más relatos en este su programa Radio Pesadilla Mi nombre es Oscar Hernández y pues nada más mencionarles que nos pueden encontrar ahora sí que este programa y todos los anteriores en diversas plataformas muy sencillo, simplemente entran a Spotify, iVoox, Anchor, YouTube o Google Podcast. Ahí búsquenos como Radio Pesadilla y encontrarán todos los programas de manera muy sencilla. Quiero darle también la bienvenida esta noche a Carlos. Carlos, buenas noches.
2: Muy buenas noches, mi querido Oscar, equipo de Radio Pesadilla y a nuestros increíbles Nightmares que ya se están conectando a esta nueva transmisión. Muchísimas gracias. Eh, recordarles también que ya estamos recibiendo sus historias, sus relatos paranormales, eh, vía WhatsApp, ya sea a manera de audio o por escrito, eh, como ustedes se sientan más cómodos. Por ahí ya se encuentra anclado el link en los comentarios para que únicamente pues, den clic y accedan eh, automáticamente a nuestro WhatsApp para enviarnos sus anécdotas. Y bueno, para los que nos escuchan vía podcast, eh, recordarles que nuestro número es el... 52 618 145 56 55. Para que de igual manera durante la semana o en cualquier momento que tengan oportunidad puedan enviarnos sus historias. Ya tenemos por aquí eh, el primer comentario de Berenice Gurrola, ya fan de este programa. Muchísimas gracias y bienvenida, dice, en primera fila para escuchar este programa. Muchas gracias, ya estamos... Eh, comenzando con un, con un nuevo tema, una nueva transmisión, y pues gracias por todo el apoyo. También un gran saludo a mi eh, hermosa esposa que ya también está escuchando. Quiero saludar del otro lado de esta mesa también a mi querida amiga Salma Contreras. Buenas noches.
3: noches. Hola a todos nuestros Mimers, a todos los que están escuchándonos por cualquier eh, plataforma. Bienvenidos a este programa, mi nombre es Alma Contreras Y pues también mencionándoles que nos pueden enviar sus historias y sus relatos por correo electrónico Aquí ya pueden pues anexar más información, eh, fotos o videos de todo aquello que les ha sucedido Y el correo es radiopesadillapodcast.com Y también comentándoles que tenemos nuestro TikTok por ahí ha ido creciendo, les agradecemos muchísimo para que vayan a darse la vuelta y pues escuchen estos sus relatos a través de las voces de Radio Pesadilla. De este lado también se encuentra Gus. Gus, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Salma? Eh, Nightmares, muy buenas noches, y bueno, ahora sí que para todos los que se vengan integrando a, a esta transmisión, los saludo con mucha, mucha emoción. Yo soy Gustavo Alcalá, y pues, únicamente también recordarles que por ahí ya hace algunas semanas estrenamos nuestra página web oficial que es radiopesadilla.com Ojalá que tengan oportunidad de darse una vueltecita, de, ahora sí que de accesar a ella desde su navegador favorito Y conocer un poquito de lo que les ofrecemos a través de ese pequeño canal que abrimos para ustedes Porque en esta página no solamente sí, va. van a encontrar eh, pues todos los capítulos de todas las temporadas Concentrados en un espacio muy sencillo de navegar, sino que también... Eh, próximamente encontrarán algo, algo de los materiales que estaremos grabando en próximas investigaciones, que por cierto ya estamos a punto de acudir a una de esas eh, enigmáticas ubicaciones, por ahí les estaremos eh, pues compartiendo toda la información, los videos, los audios y todo lo que se recupere o recabe en, en esas investigaciones. Y pues eh, también existe por ahí otro módulo para que ustedes puedan enviar de una forma muy sencilla sus historias, sus relatos o cualquier tipo de material sobrenatural para que nosotros lo analicemos. Entonces, dense una vueltecita, de verdad los invitamos si no la conocen, es www.radiopesadilla.com .e y muchachos, esta noche... Esta noche. Eh, la verdad es que nos sentimos honrados por, porque eh, por, a lo mejor algunos ya lo saben, algunos otros no, pero por ahí los que estuvieron atentos a, a algunas publicaciones se pudieron percatar que esta noche tenemos eh, un gran invitado que no solamente es un gran amigo de todos nosotros, sino que también es alguien que para el tema que nos trae a esta mesa este sábado, eh, creo que es una persona indicadísima para compartir mucho de lo que estaremos platicando a lo largo de esta velada Entonces, pues sin más preámbulo, te, te saludo con muchísimo gusto, mi querido hermano eh, Jonathan Urbina, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches
5: Hola, muchas gracias, gracias este, pues Saludos a todos equipo de Radio Pesadilla Un gustazo, la verdad, que me hayan invitado a estar aquí con ustedes Para mí es un un, un honor, la verdad Y me siento emocionado, la verdad, de hablar del gran maestro Que vamos a hablar eh, esta noche, del gran maestro Lovecraft entonces Ajá. espero que les guste este programa y pues no queda más que decir que gracias por invitarme de nuevo.
4: No hombre, la verdad es que este, este es tu casa mi querido hermano, este por ahí más adelantito nos estaremos adentrando un poquito más en, en, en cuestiones más acerca de ti, pero por acá... Uh, uh, a nuestro querido hermano Urbina, eh, pues también lo conocen como el Mr. Ultar, entonces ya se imaginarán ustedes que se trata de un fiel seguidor del culto <ríe> entonces <ese soy> <ríe> creo, creo que tendremos una velada llena de, de bastante información acerca del maestro de, de este género eh, tan eh, pues especial que estaremos conociendo esta noche del de, de gran maestro eh, Lovecraft entonces, eh, no sé si tengamos más saluditos, sino para comenzar de una vez eh, contigo Ale si sí, tenemos aquí este, algunos
2: comentarios. De hecho uh -huh. Viene llegando a nuestro buen Miguel Guevara, que dice, Buenas noches, amigos de México, mis hermanos, desde ICA, Perú, un saludote enorme. Aquí dándome mi tiempo para escucharlos y compartiendo historias que, aunque estamos lejos, nos une este medio. Felicidades y a seguir. Muchísimas gracias, nuestro querido Miguel, desde ICA, Perú que ya es bastante fan también del programa cada fin de semana. Que,
4: que por y... cierto, perdón, que, ¿Sí? que por cierto, eh, creo que no sé, hace un par de días o hace un día, no, no recuerdo exactamente con precisión, pero eh, acaba recientemente de cumplir años, entonces pues le mandamos okay. una, una felicitación por este medio, aprovechando, ¿no?
2: Perfecto, muchas felicitaciones. Felicidades. felicidades. Y Edgar Ríos que dice, saludos, mi Jonathan Urbina.
5: Saludos, saludos, buen Edgar. Me alegra que andes por acá, hermano. Excelente. Y que seas fiel seguidor de, de Radio Pesadilla, la verdad es un muy buen podcast, yo lo escucho cuando estoy en el trabajo, la verdad, tengo que confesarlo Ajá. Y, y la verdad, eh, se me pasa el trabajo rapidísimo, la verdad, Oye, Uf, te lo excelente. recomiendo mucho
4: Qué gusto escuchar eso, ¿eh? de verdad, este, eh, que, que alegre sí. un poco sus tardes <ríe> <ríe> y, y sobre todo de que probablemente donde trabaja asustan pero bueno, luego te pregunto más adelantito sobre ese detalle, hermano. Eh, entonces, bueno, pues ¿qué les parece, muchachos, si, si comenzamos con este grandioso tema? Porque es un tema que venimos eh, ya cantando desde hace varias semanitas. Eh, yo lo espero con mucha, mucha emoción. Entonces, Ale, ¿qué te parece si vamos arrancando?
0: Claro que sí. Bueno, eh, gran tema, ya lo mencionaron, el que vamos a platicar el día de hoy con ustedes. Bueno, eh, Howard Philip. Lovecraft. Nace en agosto de 1890, precisamente en Providence, Estados Unidos. Este es un escritor que básicamente daría un giro al género del terror. Es inventor de su propia mitología. Eh, y no solamente eh, con él, él, él digamos, él fue quien dio un precedente, pero... ...junto con una serie de escritores, guionistas y también, digamos, admiradores de su trabajo... ...forman algo que se llama el Círculo de Lovecraft, que quienes son quienes eh, otorgan varios de estos relatos a la mitología. Eh, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de algunas de las criaturas más destacadas producto de su, de su creación. La realidad es que realidad... Eh, tiene una cantidad de criaturas... Eh, impresionante que bueno a lo mejor va a ser un poquito difícil elegir uh -huh. algunas de las cuales platicar con ustedes pero bueno vamos a eh, elegimos algunas para compartirlas eh, bueno previo a esto vamos a destacar algunos aspectos importantes de su vida la realidad es que pasó por varias situaciones difíciles eh, una de estas es que realmente su infancia sí estuvo marcada desde el inicio por la trágica muerte de su padre que eh, fue en un centro psiquiátrico. Eh, desafortunadamente también tuvo una mala relación con su madre, eh, Susan Phillips, que era de hecho una puritana ultraconservadora. Ella negaba a su hijo cualquier, digamos, muestra de cariño, todo este tipo de situaciones. Y eh, de hecho varios críticos la consideran que es cierta De cierta forma la causante del comportamiento que era un poco extravagante de este escritor Y de lo cual pues iba a mostrar el resto de su vida eh, Pero bueno, también tiene las características de que en realidad fue un niño súper dotado eh, Estando muy pequeño, dicen que inclusive desde los dos años Él ya empezaba a leer eh, ciertas cosas Inclusive eh, empezó a escribir eh, desde los seis, siete años de, de edad Entonces, eh, algo bastante interesante Varios aspectos que, que comentar por ahí eh, Y bueno, aquí quisiera eh, preguntarle precisamente el día de hoy a nuestro invitado ¿Cómo es que eh, conociste este mundo de Lovecraft? ¿O cómo fue que te adentraste de forma inicial a leerlo? Muchas
5: gracias, Ale Bueno, la verdad... Yo debo confesar que al uh, momento de conocer a Lovecraft, no lo conocí directamente por su escritura. Sino más bien, este yo soy un fan acérrimo de las películas de terror. Y yo conocí hace cuando estaba pequeño una película que se llama The Tink, o La Cosa en español. Oh,
1: sí.
5: es, es una muy buena película, la recomiendo mucho. Si quieren conocer un poquito de cómo se llama Lovecraft, eh, uh, presentado en cine, sí. se la recomiendo. Pero bueno. Conocí esa película. El hora. Eh, a mí me gustó mucho esa película. Me puse a investigar mucho so sobre eso. Sobre cuál fue la inspiración del director para hacer esa película. Y fue ahí cuando conocí de que el director se inspiró mucho en un relato de Lovecraft que se llama En las montañas de la locura.
6: Uh
5: -huh. Dije, bueno, voy a voy a leerlo, a ver qué tal está y fue el primer relato que leí de Lovecraft, lo leí, y la verdad me encantó, y entonces, desde ese entonces, este, este, soy como que, eh, mi autor favorito de terror. Fue Correcto. mi primer acercamiento a Lovecraft, la verdad.
1: Fíjate, digo, ahí, qué bueno que mencionaste de una vez, este, las montañas de la locura. Uh -huh. eh, para quien no sepa, este relato marcó mucho el género de terror ya que antes de este relato prácticamente no existía el género que ahorita conocemos, Sí. en el sí, que sí. básicamente, o más bien las características de esto son eh, estas historias en donde existe alguna base, alguna casa, alguna granja, alguna estación, lo que sea, en un lugar muy apartado de la civilización, en un lugar donde no hay acceso... este absolutamente nada y donde resulta que algunas personas pues por X motivo tienen que ir a ese lugar uh -huh. o están en esa zona y pues aparece una especie de monstruo, algún asesino, algo que pues los empieza por ahí a atacar, ¿verdad? Y pues el, el mucho del misterio o del terror que engendra todo esto es pues que no hay nadie que cerca que los puede ayudar. Ahorita si vemos las películas de terror pues es súper común, ¿no? Ya es casi casi un cliché este tipo de situaciones, ¿no? Uh -huh. O sea el que se va a la cabaña en el bosque solos, este, eh, etcétera, ¿no? Pero pues digamos que aquí fue la base de todo lo que viene siendo este género de terror en el que usa pues precisamente todas estas características en el que es básicamente las montañas de la locura. Digo, un ejemplo así que se me viene a mente rápido son las películas de Alien. Uh -huh. O sea, si se sí, fijan sí, sí. la película la primera Alien el octavo pasajero es básicamente oh. las montañas de la locura. O sea, sí. es una estación espacial abandonada donde pues entran y empiezan a suceder cosas, ¿no? Entonces ahí vemos ya una pues una gran influencia en todo el género del cine Claro. ¿verdad? Que a lo mejor sí, puede sí. o no gustarte su obra, pero pues ahí está una clara referencia que actualmente es todavía muy utilizada
5: Sí, Eso totalmente. Es cierto. De hecho, este eh, si nos vamos más allá de hecho Lovecraft ha inspirado mucho, mucho, no solo también al cine sino incluso a Escritores con toparnos de terror como es Stephen King, uh -huh. eh, si se dan cuenta, este, muchas de las eh, monstruos que él maneja en sus historias tienen tintes Lovecraftianos, como puede ser el más conocido It, sí. en, en su forma de arácnida. Ah, ¿sí? Muchos lo asocian a, a que viene siendo de, de esa parte de Lovecraft. Sí, es
1: correcto. Y no nomás por su forma arácnida, no sino digamos en todo su ser, porque pues, prácticamente sí, te lo dicen que es un ser, de, digamos que del espacio ancestral, y pues ya de ahí junta Variante todas las elementos. características completamente. Sí,
4: Exactamente. Totalmente. Y que de hecho justamente ya que mencionas ese, ese personaje, más adelantito les estaremos compartiendo a, a, a un personaje creado precisamente por ese escritor, que, que curiosamente cumple con todavía más características... Eh, un, unas cuantas más que, que no se han mencionado todavía pero no nos adelantamos para los que vengan llegando estamos hablando de nada más y nada menos que de HP Lovecraft y pues este tema apenas va comenzando eh, tenemos un, unos comentarios por ahí si quieren les damos lectura antes de pasar a nuestro primer bloque de relatos mi querido Carlos
2: correcto, por aquí Miguel Guevara nos dice que gracias por los saludos de cumple y que se siente muy honrado eh... Dalia Valenzuela dice, Jonathan Urbina, soy tu fan.
5: Ya viene llegando mi bella novia. Muchas gracias, muchas gracias.
2: Y por aquí Edgar Ríos nos comenta nuevamente que apenas se anda integrando.
5: Eso es perfecto, hermano. Créeme, sigue aquí. Es una muy buena comunidad y créeme, vas a encontrar relatos muy buenos para no dormir en varias noches.
4: Seguramente, est estamos seguros de que eso van a encontrar mucho por aquí, para quienes se vayan integrando, y pues bueno, ahora sí, vamos a hacer nuestra primera eh, pequeña pausa antes de ir a los relatos, eh, si tienen alguna historia que contarnos, algún acontecimiento sobrenatural o sin explicación, por ahí está anclado ya el link para que nos lo hagan llegar, eh, a través de esta transmisión en vivo o a través de nuestros teléfonos que ya mencionamos hace ratito, y pues bueno, no se despeguen muchachos, que esto apenas comienza. Pues, eh, queridos Nightmers, siendo las 10 con casi 30 minutos de la noche, y transmitiendo totalmente en vivo desde las afueras de la ciudad de Durango, Durango, México, iniciamos con nuestro primer bloque de relatos de esta noche. Ale.
0: Por acá nos envía Jorge Luis Mendoza la siguiente historia. Cuando estábamos pequeños, solíamos ir a una casa de la cuadra a ver televisión con mis hermanos y un chico. Nos fuimos a esa casa a las 6 de la tarde y aprovechábamos mucho para ver televisión ya que nosotros no teníamos. Esa tarde pasó muy rápido y cuando nos dimos cuenta ya eran casi las 10 de la noche y no nos habíamos dado cuenta. Estábamos viendo tele y algo tocó la puerta de la casa que da a la calle. Todos volteamos a ver hacia la puerta y una de las cosas raras es que el chico que vivía y que aún vive en esa casa es sordo mudo y hasta él también volteó a ver hacia aquella puerta nos quedamos helados al ver que por la ventana de vidrio de la puerta se veía una sombra que veía hacia adentro por la ventana cerrada vimos desde nuestro asiento que por debajo de la puerta se veía esa misma sombra negra flotando enfrente de la puerta como esperando a que alguien abriera la puerta nos asustamos mucho y nos quedamos ahí sentados hasta ya no ver esa sombra o silueta negra enfrente de la puerta. Pasó un rato y al fin esa cosa, sea lo que haya sido, ya no estaba y el chico abrió la puerta y volteamos a ver a todos lados, incluso hacia arriba, pero no había nada. Salimos corriendo hacia nuestra casa asustados y jamás nos volvió a pasar algo así. O bueno, no a todos juntos. Lo raro es que por más que lo pienso, nadie de mis hermanos habló nada al respecto de eso. Como si jamás hubiera pasado.
4: ¿Alguna opinión, muchachos, de este interesantísimo relato? Las... Bueno, la, la... sentir la
3: presencia y luego me me pareció muy interesante esto último que comentaba no que como que todos que había sucedido pero de alguna manera las cosas pero ya por separado y y siento que es algo bien común cuando cuando pasa algo paranormal o te topas con no una sombra o cualquier cosa de estas no es un evento de una sola vez Muchas veces se repite y, y creo que por lo mismo hemos abierto Pues este espacio, ¿no? Donde nos traen sus relatos Y pueden platicarlo Y, y saber que, que es algo que pasa uh -huh. Pero no sé ¿qué, qué Ustedes pueden rescatar
1: de aquí Fíjense, eh, algo que me llamó la atención también Es que dice que se queda En el marco de la puerta uh -huh. Y que de ahí no pasó Verdad, entonces siento yo que esta cosa estaba pues esperando a que le dieran la, el pase, no que le dieran la invitación, sí eh, ya hemos tenido también casos verdad y, y, y también ya es muy conocido pues que algunos tipos de entes pues buscan precisamente el que nosotros les demos el acceso para pues digamos ellos de alguna forma empezar a, a manifestarse o empezar a pues, hacer su presencia un poco más inquietante ¿no? Uh -huh. Eh, pues yo creo que ellos al no Igual al no Hacer la invitación como tal Al no darle el acceso pues digamos que de alguna forma Se protegieron uh -huh. Pero pues también como dices alma pues eso no quita el, el susto ¿no? del momento Sí por supuesto
3: sí, Recordando un poco Creo que ya les había platicado Un poco de que las En las semanas pasadas Sucedió algo así En mi casa eh, Iba a entrar y en eso... Es que estuvo muy extraño. Iba a entrar yo y pues estos días estaba haciendo mucho calor, ¿no? Entonces, cuando entré a la cochera, salió un pájaro, pero grandísimo. O sea, de verdad, no era normal que estuviera dentro de la cochera donde estaba muy caliente. Y aparte, el ave era como, como tipo de invierno. O sea, el plumaje del pájaro no era pues era como tipo un búho, uh -huh. y obviamente pues, con todos los relatos y con todo esto que ya sabemos, pues obviamente me asusté y lo primero que hice fue decirle, no puedes pasar, uh -huh. entonces a lo mejor funcionó, porque ya no he tenido algún evento así, pero mi primer instinto fue negarle el acceso de, de cualquier forma, fuera pájaro normal o no, más vale prevenir y... y y dar la certeza de que, pues, no sea lo que sea, no tienes permiso de entrar a mi casa. Claro. Entonces, si, si les pasa algo uh -huh. así de que sientan una presencia o vean una vez extraña o cualquier cosa, siéntanse con la certeza de que pueden decir eso y a veces ayuda mucho.
4: Fíjate, y, y otra cosa nada más como complemento rápido. Uh, donde es más peligroso este tipo de, de preguntas eh, como capciosas que probablemente alguna presencia pudiera hacerte es a través de los sueños porque muchos expertos confirman que una forma de ver simbólicamente eh, a nuestro ser es la casa o sea si, si vemos una casa en un sueño muy seguramente se trata de cómo estamos nosotros eh, emocionalmente, físicamente y en, en muchos aspectos espiritualmente. ¿no? Si ves la casa destruida, eh, toda mal, pues es porque traes situaciones que necesitas resolver. Si la ves saludable, eh, fuerte, eh, bien cimentada, etc., pues quiere decir que todo va marchando pues bien. Entonces, recibir en un sueño esta pregunta o esta como que eh, intento de invasión a, a, a tu casa a través de un sueño es... es según lo que platica mucha gente, pues intentos de entidades a pues ahora sí que aprovecharse de ti un poquito y, y utilizar tu cuerpo como contenedor o apegarse de alguna forma. Entonces, si está medio está medio macabro y, y a la vez pues está como de, de tener ese, ese cuidado, ¿no? Digo, por cualquier cosa no le den el acceso a nadie ni a nada, aunque lo sueñen, aunque sea o que lo escuchen o como sea, porque luego no saben qué tipo de, de energías en las quedan por ahí, ¿no? Um, y no sé qué les parezca, no sé si tengamos otro relato, sino para continuar entonces con, con el tema.
0: Eh, tenemos un, uno pequeñito que nos envía eh, Liliana, uh -huh. si quieren aprovecho y lo comparto. Eh, dice, esto le sucedió a uno de mis primos cuando era niño y que hasta la fecha, con ya casi 40 años, sigue recordando. Él nos contaba que una vez había ido a un rosario... Que se efectuaba en honor a la Virgen de Guadalupe Precisamente un 12 de diciembre Fecha en que es celebrada tan popular virgen aquí en México Él y una de sus primas se encontraba hasta adelante Casi pegados al altar Donde se encontraba una imagen de la Virgen Él asegura haber visto cómo la imagen de la Virgen Movió sus ojos Dice que no tuvo miedo Pero sí se sorprendió mucho Volteó su mirada hacia mi prima, quien también estaba impactada, y en ese momento cayó en cuenta que no lo había imaginado, ya que, pues prima también lo había visto. En lo personal, no soy creyente de las imágenes, pero sí le creo a mi primo, aunque para mí no es obra de algo divino como lo es para él, ya que, desde entonces, es fiel creyente de la Virgen mencionada. Quiero aclarar que aunque no soy devota
4: de las imágenes, respeto a quien sí lo es. Ok, un, un tema muy interesante de este, este relacionado con las imágenes y, y sobre todo con lo que llaman eh, manifestaciones de la fe, ¿no? Um, este es un tema bien, bien ahora sí que, que en el cual pues es, es necesario tratarlo con pinzas nada más hasta hacer una opinión porque. Um, por ejemplo, hay muchas ocasiones en las que ciertas manifestaciones tienen muchísimas veces pues, la explicación de un tema eh, pues, científico, comprobable, no lógico. Um, no sé, alguna resina, algún tipo de cambio de temperatura les afecta a las figuras, a las imágenes, etc. Pero también existen muchos casos y muy bien sabidos y bien documentados donde por más que le han buscado... Eh, alguna explicación alguna especie de manifestación eh, pues, técnica científica para comprobar que es algo común pues no se ha logrado y pues estos casos terminan como como pues eso no representaciones de la fe a mí en lo personal este tipo de, de, de casos en los que eh, pues imágenes de santos no sé lloran no sé. O, o o o les aparecen marcas de sangre o algún fluido este fluido, eh. Eh, biológico eh, a mí la verdad me dan mal mala sensación, o sea más allá de verlo algo como muy bonito y muy algo muy muy padre de la fe, a mí me dan eh, temor, cada uno creo que puede tener su percepción, pero eh, yo creo que esto es un tema que sí se debe tener como que con mucho cuidado, eh, si para alguien simboliza algo eh, es muy válido y, y se vale adelante. Pero, pues, muchas ocasiones eh, se trata de cuestiones meramente físicas, ¿no? Sin embargo, pues, aquí nosotros desconocemos. Aún así, a mí me parece macabro. No sé ustedes qué piensen acerca de este tipo de, de manifestaciones en particular.
5: De hecho, yo, yo concuerdo contigo, la verdad. Ajá. También cuando escucho hablar así de algo de una figura que, eh, no sé, se levantó, se bajó de la cruz, cosas así.
6: Ajá.
5: La verdad, a mí, yo igual siento que raya en lo macabro porque... Eh, aparte, a mí, las figuras religiosas uh -huh. siempre me han dado como que mal, mal rollo por ahí. A veces, a veces algunas son muy, este, muy explícitas, ¿no? Exacto, muy explícitas y sí dan algo de miedo, la verdad. Entonces ya cuando, eh, por ejemplo, no recuerdo dónde fue, si fue el, donde vivía yo antes, en Canatlán. Uh -huh. Una vez hablaron de un Cristo que se bajó a la cruz pero en Cristo que tú lo veías y te daba miedo entonces imagínate ya no sabes si eso es por parte de la fe o es algo más obrando ahí con esa figura entonces sí da algo de mal rollo a veces
4: sí totalmente de acuerdo sí es una sensación un poco extraña y sobre todo que no es para nada como no independientemente de la fe eh, sí hay cosas que empiezan a rayar como dices en, en lo más oscuro que que de luz y, y, y de fe. Entonces, eh, pues muy interesante la
1: anécdota. Y Una adelante, si no hay nada más. Sí. Eh, digo, para evitar un poquito de confusiones, Ajá. no es que se le rece a la figura como tal, uh -huh. o a los cuadros, o a las figuritas de los santos, o lo que sea, ¿no? Eh, más eh, bien nada más eh, representaciones, ¿no? O sea, obviamente los creyentes saben. Que no son ellos, o sea, que, que la figurita no es el santo tal cual, ¿verdad? Simplemente nada más es una representación. Ajá. Nada más ahí para para que no vaya a haber la confusión de que... Porque luego muchos creen, este, especialmente en otras religiones, sí. que, que le rezan tal cual al santo, ¿no? A la figurita. ¿verdad? Cuando, pues no, no es así. O sea, la verdad, cualquier persona puede ¿verdad? este encomendar una oración o lo que sea, ¿verdad? En cualquier momento y mucha gente lo hace, ¿no? O sea, simplemente nada más es... No es una representación, nada más. Claro. ¿verdad? Entonces, a dejar ahí el punto acotado.
4: Sí, Bu bueno ahí entre paréntesis ese comentario para evitar este... encontrarnos con opiniones. Y sí. muchachos, eh, ¿qué les parece si continuamos con el tema de esta noche? Esta noche eh, pues toca el tema del de maestro del terror cósmico, eh, Lovecraft, para quienes se vengan integrando. Eh, nada más antes, no sé si tengamos comentarios o de momento estamos eh, bien por ahí con el chat.
2: Viene llegando Daniel Ace y dice, saludos, bienvenido Daniel. Y nuestro buen Evaristo Muñoz, como siempre también, que dice, buena noche, Nightmares, saludos. Bienvenido a nuestro buen Evaristo.
4: Perfecto. Pues entonces, muchachos, ¿qué les parece si arrancamos entonces con... Eh, o más bien, continuamos con este con este tema tan interesante. Oscar.
1: Eh, sí, claro que sí, Gus. Fíjense, eh, como ya mencionamos este hace ratito, verdad, pues la, la escritura de Lovecraft pues, es bastante extensa, ¿no? Eh, pero él experimentó varias fases de escritura, verdad, no no siempre fue eh, los clásicos que le conocemos, uh -huh. verdad. Eh, incluso de esto me acuerdo, Gus, este una vez estaba hablando contigo precisamente de esto, sí, eh, que él tiene tres fases, pues digamos de de tipos de escritura, ¿no? Sí. La primera etapa, bueno, se le conoce como su fase o su etapa gótica, ¿no? Eh, uh -huh. Que escribió, pues, más o menos del de 1905 a 1920, o sea, 15 años de, de este tipo de escritura, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles eran las características, pues, de este tipo de obras? Pues, básicamente, o sea, escribía historias más del montón. Uh -huh. O sea, no era nada sobresaliente, la verdad. Y, y se dedicaba, pues, a escribir, pues, lo que ya se conocía, ¿no? En la época, Historias, pues así, con, con localizaciones sombrías, generalmente bosques o, o mazmorras o lugares Oja. abandonados, ¿verdad? Eh, generalmente, pues eran situaciones donde había algún espectro, algún muerto, este o, o, o elementos sobrenaturales, pero pues muy leves, ¿no? O sea, muy clásicos. Sí. ¿Verdad? Este, y pues muchas veces ahondaba en lo, en lo que viene siendo en... en pues en que los personajes sentían culpa, ¿no? En muchas de sus historias, pues los personajes siempre estaban... Pues cabizbajos, tristes, este... Tenían algún problema, algún pesar que... que no podían solucionar, ¿no? Más y,
4: melancólico, y... ¿no?
1: Ajá, o sea, más melancólico, ¿no? Sí. Y, y por lo mismo de que escribí este tipo de historias... Pues no era tan sobresaliente... Porque, pues, en ese tiempo era la norma. Entonces, o sea... Uh... Quieres escribir algo nuevo, algo de renombre, pero pues te basas en lo que todo el mundo está haciendo, pues no ibas a destacar, ¿no?
6: Uh -huh.
1: eh, y pues eso básicamente, pues digamos que lo hizo pasar pues bastante desapercibido, a, a pesar de que pues de cierta forma pues a, empezó a pues a juntar seguidores, ¿no? Eh, hay que recalcar que pues él escribía básicamente para revistas, o sea, no era que escribió un libro como tal, o sea, él simplemente... Hacia sus relatos, los mandaba a diferentes revistas Y a ver cuál lograba publicarla ¿no? o sea, Era Ajá. la forma de, de, de que se trabajaba en aquellos años ¿no? en, en este tipo de pues de, de escritor no Era lo que se tenía que hacer ¿no? Y no era el único que lo hacía pues Básicamente todos los escritores de, de esa época Eso era lo que tenían que hacer ¿no? Para poder ver sus escritos publicados y
6: a la, ¿no?
1: Ya este ah, la aquellos eh, pues digamos ¿Sí? más privilegiados pues Tenían la, la oportunidad de pues ya de hacer algún libro completo y ser publicado su novela como tal. Eh, la siguiente etapa que tuvo Lovecraft ya fue un poquito más reconocida, básicamente se le conoce como el ciclo onírico, ¿verdad? que va, abarca desde más o menos 1920 a 1927, y pues ahí ya, digamos que empezó a destacar, no empezaron a darse a conocer historias ya de las más conocidas de, del escritor, y pues este ciclo onírico básicamente se, se enfoca... En digamos una especie de una especie de universo que él creó, que era básicamente el mundo de los sueños, ¿no? Sí. Y, y supuestamente él para poder llegar a este lugar, pues no había otra más que soñar, ¿no? Eh, entre las historias, pues por ahí que. que logró pues digamos escribir bajo este tipo de, de etapa. Pues por ahí está eh, Los gatos de Ultar. Eh, está Nierlotep. Eh, está Satot, los otros dioses Están historias como el extraño La llave de plata, etcétera ¿no? En eh, el caso de Charles Dexter Ward Precisamente ahí está también eh, Las montañas de la locura ¿verdad? Y, y a pesar de que pues Estos nombres nos suenan tal cual A, a, a lo que viene después ¿verdad? En realidad todo esto pertenece al ciclo onírico O sea, todo esto digamos que es un universo Que él creó básicamente en el mundo de los sueños eh, por ahí su tercera, ahora sí que, etapa y digamos la más conocida, básicamente fue de 1927 a 1937, ¿verdad? Y pues era básicamente, eh, pues lo que se le conoce como, eh, digamos los mitos de Cthulhu, uh -huh. o Chutulo o como le quieran llamar, la verdad, como lo puedan pronunciar, decir, o como se les antoje decirlos, está correcto. Porque básicamente él mismo eh, decía que pues digamos que nuestros órganos eh, que utilizamos para el habla, pues digamos que no tenemos la evolución suficiente o no tenemos los músculos adecuados para poder pronunciarlo como se supone que debe ser. ¿verdad? Entonces, digamos, eso fue su su excusa que él usó, pues para que cada quien lo pudiera decir como le dé la gana. ¿verdad? Entonces, si le dicen chutulu, cutulu, cutulu, este. Tulu, así nomás, este, como le quieran llamar, eh, técnicamente todos son correctos.
4: O, o todos están mal.
1: <risa> o todos. Básicamente, ¿Eh? eso
4: es ¿Qué? cierto.
1: Básicamente. Es <risa> eh, y pues de ahí pues ya básicamente digamos que se empezó a enfrascar más en historias más de ocultismo, eh, historias un poquito más de terror, pero terror cósmico. Sí. Eh, donde pues por ahí creo una especie de de eh, de razas de, 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 de seres ancestrales que en teoría han vivido en este planeta mucho antes que nosotros y desaparecieron en teoría también mucho antes de que la raza humana como tal existiera ¿no? entonces eh, en este tipo de historias bueno él pone que pues el cosmos es visto, el cosmos es visto como ahora sí que todo un inmenso ¿verdad? es hostil verdad eh, y, y digamos que también fue pues, la, la etapa más conocida del escritor, ¿no? Claro. Eh, ya estamos hablando aquí a lo que se le conoce también como terrores cósmicos. Eh, se dice que su obra es un reflejo de su vida, ¿verdad? Y en teoría tiene razón. Eh, se sabe muchas veces que la, la obra de, de, de Lovecraft cuenta con muchas situaciones pues de racismo, uh -huh. de misoginia. Eh, pues de cosas que digamos ahorita ya no están tan bien vistas, ¿no? Sí. Pero eh, pues pasa algo aquí, ¿no? Que pues era la norma también en aquellos años, o sea, no podías escribir una obra así porque pues en realidad toda la humanidad en eso se basaba, o sea, es básicamente producto de su época, ¿verdad? A sí. lo mejor si ahorita lees algún libro reescrito recientemente, pues a lo mejor ya te vas a encontrar con situaciones a lo mejor de... Eh, pues de familias más liberales, de a lo mejor de, eh, pues de, eh, ¿cómo se dice?
4: Son situaciones aligeradas realmente, ¿eh?
1: sí, sí de, descargadas, descargadas. De,
4: de muchos aspectos que, que a lo mejor a la fecha son mejor aceptados probablemente, creo, creo que es, es lo que encuentras ahorita, sí.
1: Exactamente, y si lo trasladamos digamos a, no sé, 100 años en el futuro, Claro. A lo mejor la situación que estamos viviendo ahorita a lo mejor ya no va a ser tan bien vista y las historias que se están escribiendo ahorita pues también se van a ver con los ojos de la época en la que se van a ver en un futuro, ¿verdad? Claro. Entonces también hay que tratar de separar un poquito eh, el autor de la obra. Sí. Porque pues sí, por un lado puede ser misógino, por un lado puede ser muy racista, era muy antisemita, uh -huh. pero eso pues sí, eso pues... no quita o, o no desacredita su obra. Porque ahorita a la gente le encanta el desacreditar a los demás. Le encanta el, el, el cancelar, ¿no? Que está tan de moda ahorita. Sí. ¿Verdad? Pero pues no puedes cancelar algo... Eh, porque... O sea, algo del pasado tan, tan directo, ¿sí? Pues porque no estás viviendo la situación que se vivía en ese entonces, ¿no? Entonces simplemente ahí es este ser un poquito tolerantes, ¿verdad? Y, y saber distinguir, pues, de... De lo que es la obra, de lo que es realmente Las, las intenciones del autor ¿no? Así es Era, eh, sí. Se dice pues, que su vida Fue bastante, eh, bastante Difícil, generalmente Lovecraft vivía aislado, concentrado Ahora sí que en mucha de su obra ¿Verdad? Eh, se dice que murió de cáncer Intestinal en el hospital Jane Brown Memorial en Providence el 15 de Marzo de 1937 En el anonimato y en la Pobreza absoluta, uy eh, Lovecraft ahora sí que creó una infinidad de razas extraterrestres y terrestres que pues ahora sí que amenazaban la, a la humanidad, ¿verdad? Incluso desde otras dimensiones. Eh, dentro de estos eh, seres, algunos de los que podemos encontrar pues son los primigenios, ¿no? Que básicamente son criaturas muy antiguas y poderosas. Pues donde a través de la lectura nos podemos dar cuenta que son venerados por algunos cultos humanos en este caso de los primigenios, pues puede afectar a, al planeta más cercano, pero extender eh, si la alineación de las estrellas se los permite pues para la cual se requieren ciertos rituales, ¿no? digo, esta es como una de las especies que él creó, básicamente los ancestros de la humanidad y pues ya estamos empezando a hablar aquí de cultos y ritos y, y otras situaciones por ahí
2: Así es, y pues bueno ya como mi buen Oscar empezó a, a comentar una de las de los seres que existen en este universo de Lovecraft pues vamos a continuar con ellos y pues el siguiente o la siguiente criatura sería Asatoth y pues bueno este es más bien una deidad pues con bastante poderío dentro de la mitología Lovecraftiana y encarna la omnipotencia y ¿sí? su mera presencia augura muerte y destrucción su apariencia pues bueno Pese a que nunca es descrito con exactitud cómo llega a verse, pues sí se deja pues sí entrever se... un poco, Entraver que es como una masa de... informe por repleta de tentáculos, que se encuentra en el centro del caos primigenio, que en realidad pues no deja de ser una prolongación de su propio ser. Suele parecer representado como innumerables fauces y ojos mostrándose de esta manera como el más puro concepto de confusión y desorden estructural. Él viene siendo pues el primer motor del caos, la antítesis de la creación, el necio sultán de los demonios, el que roe, jime y babea en el centro del vacío final, o más bien dicho, el centro de, de este universo. El simple hecho... De mirarlo fijamente, pues ahora sí que supondría en quien lo haga una muerte de horror y una locura extrema Una maldición ha hecho que sea un dios ciego y lobotomizado Que pasa pues la eternidad de su encarcelamiento moviéndose innecesariamente al son de flautas, tambores y otros instrumentos musicales malditos Alrededor de él danzan eternamente el resto de dioses exteriores siguiendo melodías eh, demenciales, de entre ellos pues los más, los más poderosos. Y aunque sea ciego y carente de inteligencia, pues bueno, representa, como ya bien dije al principio, la omnipotencia en su estado más puro. Incluso por su nombre, Asato pues en realidad... ...no es su verdadero nombre... ...lo llaman así porque... ...pues es como lo pronuncia el libro... Eh, ...el Necronomicon... ...que pues ya... ...yo creo que bastantes de nosotros hemos escuchado... ...al menos hablar de él... ...pero... ...pues nadie, o al menos ningún humano... ...sabe el verdadero nombre... ...de esta poderosa criatura... Hasta todo. ...nunca aparece físicamente... ...lo que se sabe de él... ...únicamente... Eh, pues es por las alusiones dadas en el mismo Necronomicon que ya les he mencionado. Y pues bueno, antes de continuar con las demás criaturas que tienen por aquí mis compañeros ya eh, a la mano y que nos vamos a, a seguir adentrando en este universo para conocerlas, sigue eh, pues una nueva pregunta para nuestro invitado. ¿Estás listo? ¿Y buen Urbina?
5: Sí, hermano, aquí sigo. <risa> aquí estoy.
2: Bueno, pues tenemos por ahí una, una inquietud y queremos saber, el equipo de Radio Pesadilla y nuestros queridos Nightmares, ¿cuál es tu relato preferido de Lovecraft?
5: Fíjate que... Eh, es una pregunta bastante... <risa> bastante ¿Qué? complicada, sí difícil. Okay. <risa> La verdad porque... Eh, Aparte puedo decir que es mi relato favorito de Lovecraft. Yo creo que al que más le tengo cariño es porque fue el primero que leí. Fue el primero que me, me adentró en este mundo de Lovecraft. Es Las Montañas de la Locura. También más que nada porque eh, es un relato muy... Eh, ¿Cómo te diré? La raza que maneja en ese relato. Eh, es muy inquietante la verdad, o sea, de que puedas pueda existir algo así con así congelado en el polo norte en el polo sur y que llegue en un punto en el que vamos a encontrarlo, o sea, da algo de de en qué en qué pensar la verdad. Ajá. Yo creo que ese es mi relato favorito, más que nada porque fue el primero que me metió a esto y el que me ha dado bastante miedo por decirlo así.
4: sí Bien. Fíjate que algo, algo que hemos aquí destacado en este programa, mi querido Urbina, que eh, eh, bueno. hemos hablado de muchísimas anécdotas y muchísimos relatos eh, que nos han hecho llegar, muchos otros eh, que nos han ocurrido a nosotros mismos, pero los relatos que, que suelen tener como un poquito más de, de, de peso y de impacto a la hora de que los platicamos o de que los contamos aquí en las transmisiones, son todos aquellos en los que... Eh, la, la línea que divide el relato de algo que posiblemente pudo pasar o pudimos imaginar, eh, como que se rompe y se vuelve algo que es totalmente palpable y totalmente factible, como es este este, este cuento, este relato, en el cual dices, bueno, sabes que hay muchas cosas que no están de, tan descabelladas, o sea, pudieran ocurrir, creo que eso es lo que le da como ese toque más todavía profundo de, de, de realidad, y son de hecho los casos en los que más a uno le llega a, como que a generar terror, eh, ya sea un relato, ya sea una historia o lo que sea. no O sea, cuando se cruza esa línea de ¿sabes qué? Eh, porque podemos escuchar muchos relatos que probablemente sean... Eh, dice ¿sabes qué? Es pues un relato ficticio inventado por alguien, está impactante, pero pues es algo inventado. Pero cuando cruzas esa línea a decir ¿sabes qué? Esto puede ser cierto. Eh, es cuando eh, como que sacas tú mismo el relato de, 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 esas, de esas letras... Y, y, y lo traes a tu mundo, entonces ahí es cuando se vuelve ya todavía un poquito más complicado eh, o no complicado, sino se vuelve más emocionante, pues en este caso, pues más terrorífico no um, eh, entonces... Exactamente,
5: o sea uh -huh. de hecho, este si te pones a pensarlo todavía uh, hay personas en el polo norte que siguen estudiando el polo norte y siguen encontrando nuevas eh, bacterias incluso uh -huh. entonces, este, si te pones a pensar de que Quizás no encontramos una raza así tal como viene en las montañas de locura, pero puede pensar que podemos encontrar una bacteria desconocida para para el mundo. Uh -huh. O sea, qué es lo que puede pasar si descongelamos esa bacteria <risa> y, y, y infecta a alguien del equipo de, de científicos y tal.
4: Claro.
1: Sí, claro. Bueno.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, Entonces eh, sí. sí, no, totalmente válido. Y sobre todo que en fechas recientes cosas similares pasaron aquí en nuestra humanidad, eh, al borde por ahí de bastantes crisis. No estamos tan lejos de que ese tipo de situaciones se repitan. Entonces, eh, muchachos, vamos a hacer una pequeña pausa, pero por ahí eh, hago la invitación directamente para ti, hermano, eh, para por si tienes algún relato o algún acontecimiento, aunque no tenga nada que ver con criaturas eh, cósmicas eh, o relacionadas con Lovecraft, si tienes alguna anécdota o algún relato. ...que te haya ocurrido a ti o algún familiar que nos quieras compartir en esta transmisión... ...velo preparando, porque vamos a hacer una pequeña pausa para ir a nuestro segundo bloque de relatos. Pero antes, eh, nos actualizamos con comentarios. Por ahí me parece que eh, tenemos un par de comentarios nuevos. Así es, por aquí mi, mi esposa dice... ...justo una vez caminando
2: por el centro, en una casa tenían una virgen con los ojos rojos y eh, sangrando. Honestamente... Oh. Eh, a mí también me repelen, o sea, ese tipo de,
4: de imágenes. De imágenes, sí. Sí, la, la verdad sí son sí son incómodas de ver a veces, eh, ya sí. por sí solas, son, son a lo mejor muy drásticas, eh, ya cuando se le agrega un toque de algo inesperado a una figura que debería darte paz, o que debería de darte como que el reflejo de pues un santo, un ser que, que está en comunión con Dios de cierta manera, pues te genera todo lo contrario, ¿no? Entonces, súper entendible. Eh, esa sensación de, 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 de repeler las imágenes, ¿no? Entonces, eh, pues bueno muchachos, dicho esto, pues entonces ahora sí, vamos a una pequeña pausa, no se despeguen porque esto todavía continúa.
6: Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas, aquí es donde las pesadillas comienzan.
4: Ok, queridos Nimers, eh, pues ya siendo las 11 con 2 minutos, transmitiendo en vivo desde las afueras de la ciudad de Durango. Durango, continuamos con, con este su programa. Eh, vamos a nuestro segundo bloque de relatos. Tenemos ya por ahí algunos preparados, ¿verdad, Dale?
0: Sí, eh, quien nos envía este relato decidió permanecer como anónimo. Soy de un pueblo de Veracruz, a media hora de Jalapa, la capital... Hace como seis años un grupo de amigos y yo nos pusimos de acuerdo para salir el 9 de mayo a la medianoche a cantarle las mañanitas a nuestras mamás por la celebración del 10 y todo bien. Al finalizar me tocó acompañar a un amigo a su casa y no tuve ningún problema ya que aunque creo en lo paranormal y me han pasado algunas cosas más realmente no me da miedo andar de noche solo. Al regresar a mi casa, que está prácticamente a orilla de carretera, decidí ir por las calles internas del pueblo y para llegar tengo que pasar por un cruce de caminos, el cual uno da a la parte trasera del pueblo, otro a la carretera, una más hacia el panteón y la última hacia mi casa. En un terreno baldío que está en una de las esquinas de dos de estos caminos hay un gran árbol el cual por aquí le llama Niguera, iba muy tranquilo escuchando música precisamente para no sugestionarme por algún ruido o algo y al pasar junto a ese terreno sentí como un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo y por inercia giré a mirar hacia ese lado y al mirar el árbol solo veía la silueta del mismo ya que una lámpara de la calle me daba directamente a la cara. Y por un segundo antes de parpadear, por ser deslumbrado, pude ver la silueta de tres cuerpos colgados, como si de ahorcados se trataran. Y como dije, al abrir los ojos después de parpadear, ya no estaban. Y decidí seguir mi camino apresurando más el paso. Al girar en una esquina ya para tomar un callejón por el cual podía llegar a casa, me dio por voltear y solo pude ver lo que supuse era un perro del tamaño de un labrador más o menos, pero no me detuve a corroborar y pude llegar. Sinceramente, no sé si fue mi imaginación, pero al pasar unos días salió el tema con un grupo de amigos que platicábamos con un señor ya grande de edad y lo que me dijo me hizo sentir un escalofrío, pues me dijo que hace como 50 o 60 años, en ese árbol tenían la costumbre de ahorcar personas por los mismos motivos por los que en la actualidad se linchan a maleantes o personas que se lo merecen. Insisto, no sé si solo fue mi imaginación. Eso ya lo dejaré a su criterio.
4: Wow. A ver ahí eh, opiniones muchachos este relato sí. Eh, al, al parecer obviamente pues eh, quien, quien nos lo comparte que quiere permanecer eh, de forma anónima. Eh, eh, estoy seguro que fue, fue un momento bastante impactante el ver esa, esa ese cuadro tan macabro. Uh -huh. eh, y no está tan descabellado el contexto porque de hecho aquí en nuestra ciudad tenemos una plaza que se conoce como la Plazuela Baca Ortiz. No sé si ese sea el nombre real, pero eh, coloquialmente así le decimos. Es una placita donde hay mucho movimiento de transporte público y es conocida porque se reúnen como cierta clase de... Bueno, no clase, sino cierto eh, tipo de músicos, o sea, para cierto género, creo que es el género como de tipo norteño, ahí se juntan a, a buscar trabajo. Um, pero se dice, según la leyenda, o leyendas más bien, que cuando una de las avenidas que pasan por un lado... Todavía no era avenida, sino era todavía pues una especie de eh, paso de agua, una especie de, de, de río. Um, pues a los malhechores, ahí los dejaban colgados, eh, o sea, los, los colgaban de los árboles. Eh, obviamente no los podían bajar los familiares, porque si los bajaban, pues también los colgaban, o sea, como a forma de escarmiento, ahí quedaban a la vista. Y pues prácticamente se bajaban solos, ¿no? Hasta que empezaban a descomponerse. Y pues realmente... este eh, pues es, me imagino que era algo igual de macabro, ¿no? No no sé ustedes qué piensen.
5: De hecho, sí. De hecho, tiene mucho sentido porque, o sea, es bien sabido que donde ocurren este eventos este de muy traumantes para la persona que fallece y dejan una carga muy negativa o muy fuerte donde, donde mueren, uh -huh. eh, quedan como que estos tipos de ecos, se le llaman, si no recuerdo. sí Donde... Eh, de vez en cuando este eco resurge y toca la suerte de que te toca verlo y puede ser algo, algo choqueante, la verdad. Algo, algo traumante puede ser.
4: Sí, así es. Y, y sobre todo que estos lugares pues tienen contexto totalmente válido, eh, lógico. Y, y como dices, eh, no, no, no falta que alguien le toque la. Pues no sé si la suerte o la mala suerte de encontrarse con, con este momento en específico. Pero este.. De que dejan marca, dejan, dejan marca en cada persona que, que lo pueda revivir, ¿no? Um, y, y pues bueno, eh, eh, mi querido Jonathan, yo creo que es momento, ya, ya por ahí te dimos chancita de pensarlo eh, unos minutitos. Eh, por ahí, cuéntanos, eh, aquí en este programa somos muy abiertos a, 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 a como que, pues de eso se trata básicamente, es un foro en el que eh, aceptamos eh, pues, relatos que te hayan pasado a ti, que le hayan pasado a, a personas que, 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 o que te hayan contado y que te hayan dejado como que ahí con el escalofrío. Pero cuéntanos, platícanos si te ha pasado algo sobrenatural, algo sin explicación o algo que te haya dejado paralizado del miedo en algún momento.
5: Eh, fíjate que sí, la verdad sí me ha pasado algo que hasta la fecha no le he encontrado explicación. Eh, yo soy una persona que es eh, escéptica, por así decirlo.
6: Uh -huh.
5: eh, bueno. Escéptica y no a la vez porque siempre tengo como que ese sentido de buscar el algo paranormal. Ok. Eh, tenemos un pequeño chiste aquí con mi novia que dice que los fantasmas a mí no me visitan porque deseo tanto verlos uh -huh. que dicen no, no quiero ir con él. <risa> sí. ¿Verdad? Claro. Entonces, soy soy algo escéptico. Entonces esto para mí no le encuentro explicación. Y es la única cosa paranormal que me ha pasado. No es lo que vuelve a traer. A continuación.
4: Ok, adelante.
5: Todo comenzó en bachillerato, en mi época de juventud. Como les comenté anteriormente, eh, es una persona que le gusta mucho el terror. Y tuve compañeros y amigos a los que igual les gustaba mucho el terror y ver películas y cosas así. Recuerdo ese día que decidimos quedarnos eh, a hacer una tipo pijamada en la casa de un amigo. Estamos viendo películas de terror, estamos viendo esta famosa película que se llama Mártires, no sé si la conozcan por ahí. Eh, oh, y no me suena. Búsquenla, véanla, se la recomiendo. Y pues bueno, ya entrados en calor decimos eh, la noche es joven, ¿qué tal si vamos a buscar este casas deshabitadas o embrujadas o vamos a visitar un panteón? todos concordamos en que sí íbamos, no importa, nos eh, así la rifamos. Haciendo vimos por casi toda la ciudad, fuimos a panteones, fuimos a casas embrujadas, según por la gente que dice que están embrujadas, y la verdad no sentimos nada, no vimos nada en ese entonces, sino fue ya hasta cuando íbamos de regreso a la casa, que... De, pr de pronto, yo era el que iba mero atrás del, del grupo Iba caminando casi atrás De pronto sentí, cuando sientes que te mira una persona No sé si les ha pasado que sienten que una mirada penetrante O sienten que como si les punzara o uh -huh. atrás en la espalda Así que te has, si
4: hasta te sé voltear, ¿no?
5: Ah, ah, exactamente, Ajá, exactamente, que lo sientes pesado sí. Así sentí yo Entonces en eso volteé y a lo lejos alcanzo a distinguir una silueta de una persona. Pero solo se veía una sombra, como la silueta fue una sombra. Así, parada. Lo más extraño es que estaba parada justo debajo de un foco. Entonces yo digo yo, ¿por qué si está parada justo debajo de un foco? Porque solo se ve negra esa silueta. Solo, solo se ve oscuro. Uh -huh. Y pues, yo me quedé viendo, ¿verdad? De, con mi sentido de... Quiero esperar a que esa persona nos alcance para ver qué, qué, quién es, ¿verdad? Pero lo más extraño de esta persona es que cuando se acercaba a nosotros. No se acercaba de una manera normal. Sino era como que si. Como si se teletransportara. De repente la veías, de repente no. De repente así avanzaba como 10 pasos. Entonces era, era muy, muy extraño cómo avanzaba. Y la verdad yo me quedé. No sentí miedo en ese entonces. Yo me quedé viéndola con mi curiosidad de... ¿Qué es esto? Sino que eh, en eso un compañero mío volteó y me dijo... Oye Jonathan, ¿qué estás viendo? Y cuando él volteó a ver esa cosa... Él soltó un grito... De esos gritos que... Te hacen helar la espina dorsal... Uh -huh. Y fue cuando todos voltearon, vimos esa cosa... Y todos salimos corriendo... Yo salí corriendo más, más que nada por el miedo del grito de mi, de mi amigo. Y, y, y salimos corriendo, o sea, corrimos como unas este, 20 cuadras, no paramos hasta que llegamos a la casa. Llegamos, entramos, nos tiramos todos al suelo. Y, y no les miento, aún así eh, sentíamos que esa cosa, esa presencia estaba afuera de la casa. Se sentía pesado el ambiente afuera. Y... Así quedamos, quedamos como una, una hora, no, no les miento, tirados en el suelo, hasta que ese ambiente poco a poco se fue calmando, se fue mermando, y como que esa cosa se alejó de, de ahí. Y pues hasta la fecha no sé qué pasó, no sé qué vimos, pero fue una experiencia bastante peculiar, la verdad. Wow. Y esa fue mi historia. <risa> Qué, qué miedo, y
4: fíjate, como, como dices, yo creo que era tanta tu curiosidad que te mantuviste de alguna forma pues enfocado, seguías caminando pero tenías esa curiosidad tan grande de querer ver quién era o qué venía atrás de ustedes, pero yo creo que el, el grito que da tu amigo al final de cuentas cuando se percata de pues de esa cosa que lo seguía de alguna forma, pues es los que, es, creo yo que es lo que los hace reaccionar porque eh, probablemente era su intención darles alcance de alguna forma, de alguna manera Y pues el... sí. creo yo que ese grito Los aleja finalmente de esta, de esta entidad No sé muchachos, algo que opinar acerca de este caso Tenemos nuevamente un Un caso de una sombra De estas características
2: Ya bastante sonados los casos De la gente sombra, ¿no? Sí Este, creo que se hacen cada vez más recurrentes Yo he estado navegando por ahí Por por YouTube los últimos días Y me han salido varios casos De YouTubers eh, muy conocidos En donde pues explican Igual, ¿no? Relatos de personas que, que les escriben Y muchos coinciden en eh, Pues en la gente sombra No lo sabemos todavía A ciencia cierta ¿Cuál será su fin? ¿Cuál será su origen? Pero ahí están, ¿no? Latentes, creo que Hemos tenido aquí mismo en el programa varias anécdotas en otros programas que coinciden en su, vaya, en, su... en sus manifestaciones. Es muy, muy interesante. Ya creo que estaría muy bien un, un programa acerca de, de estas entidades, ¿no? investigar un
4: poquito más sería excelente irlo programando y, y pues como no también pero ahí aprovechar para ver quién más ha, ha sufrido este tipo de apariciones porque por lo que se cuenta son son apariciones eh, muy repentinas en las que ni siquiera hay un contexto tras tras el lugar o tras los espacios ah, simple, sí. sencillamente llegan y así puede ser un centro comercial puede ser un, una, una casa nueva puede ser lo que sea y pues se hacen presentes estas entidades tan características, ¿no? Entonces, pues tremenda anécdota, eh, mi querido Jonathan, la verdad es que sí está bien escalofriante. Qué bueno que únicamente te ha pasado eso. Eh, yo creo que tampoco es lo, lo más bonito del mundo que te pasen demasiadas cosas, pero creo que con una es, es a veces más que suficiente para, como para crecer, ¿sabes qué? Igual y no creo del todo, pero sí pueden pasar cosas raras, ¿no?
5: Ah, eso es cierto, la verdad, eso es cierto. Así
4: es, entonces, pues gracias por compartirla con la audiencia y muchachos, eh, damos lectura por ahí un comentario nuevo y qué les parece si continuamos con nuestro tema de la noche.
2: Así es, viene llegando CJCG y dice buenas noches y las ratas en las paredes es una de mis historias favoritas de Lovecraft.
5: Esa o sea, está buenísima, la verdad. Está muy buena. Sí.
4: Muy bien, y pues bueno, eh... Vamos a continuar muchachos, eh, Salma
3: Sí uh, Bueno, con las criaturas Y con los dioses que creó Lovecraft En este universo de terror paralelo Está el, el todo en uno y un todo El dios más importante de los mitos de Cthulhu que por ahí ya no se había mencionado Oscar. Joxotot no es más que... O sea, él lo describe como una masa amorfa de burbujas iridescentes. Que está en continua creación y autodestrucción. No obstante, también posee un avatar humano. Como su versión eh, espíritu y su versión humana, ¿no? Uh -huh. eh, que es un Atawil. Este último solo puede manifestarse en una zona situada en la estrecha franja que separa el mundo real de las tierras del sueño. Como que viaja en este... ¿Cómo lo podríamos describir? Como limbo. Uh -huh. Ver a ur Atahuil no suele causar la locura. A no ser que este decida quitarse el velo revelando un rostro que destruye por completo toda la cordura Del de que templa Es este incluso ha salido en, en películas y lo muestran Como si fuese La muerte Entonces si, si se quita este velo O como una especie de mujer Que si se quita el velo De, de luto Pues causa esta locura yo, yo lo he visto así en Como que esta referencia en algunas películas ¿No? Uh -huh. Yoksotot seduce a los hombres versados en la magia, pero ¿cómo lo hace? Pues les ofrece poderes oscuros y prohibidos, como que eh, les ofrece sabiduría, ¿no? Si estos aceptan esas bendiciones, entonces él podrá abrir un portal a su mundo, pero pues nada, no nada más como para darles los beneficios, realmente es para destruirlo o saquearlo. Y complacer a esta deidad puede acarrear conocimiento de multitud de cosas. Pero sin embargo, como muchos seres en todos los mitos, ver o aprender demasiado de él trae desastres o a menudo consecuencias que pues, son fatales. Algunos autores también opinan que para ganar su favor se requiere de un sacrificio humano o la servidumbre eterna al Dios. Y Quizá les suene un poco loco, pero cuando leí sobre esto, como un poco de referencia a uno de los capítulos anteriores, que era el caso de Josué. O sea, como esta entidad pide algo a cambio, o sea, algo muy fuerte, como un sacrificio humano, a, a cambio de conocimiento de las artes oscuras. Okay. Como que un poco clic con.
4: ...con este capítulo anterior. Uh -huh. Así es. Fíjate, y, y continuando por acá con, con estos seres de los cuales... ...obviamente en este programa no nos va a alcanzar para hablar de todos... Eh, ...y sobre todo sería demasiado largo de poder abordar toda su mitología... ...porque es muy extensa, por acá Rubina no me dejará mentir que son muchísimos... ...pero eh, claro. la verdad son muchísimos, sí, es, son muchísimos... ...y es tan vasta y tan compleja que, que de hecho... Um, yo que, que soy un apenas eh, iniciado en el tema de la lectura de, 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 de Lovecraft eh, es, es difícil seguirle el hilo, ¿eh? o sea no es tan sencilla la lectura tienes que tener cierto orden a veces porque te hace referencias de escritos que, que a lo mejor de momento no los has todavía eh, checado entonces es como que ay, okay, te quedas co como que en stand-by algunas cosas y después todo se aclara y, y vas hilando situaciones pero es, es bastante interesante Hace ratito yo les decía que, que relacionaba un poquito, bueno, mencionaba Urbina que se relacionaba un poquito el tema de el, el, pues este cuento de It, de, de eso, el payaso, ¿no? que es una criatura, eh, una, algunas de sus características era que pues, se trata de una, una criatura, perdón, eh, de los confines del un universo, que, que ha estado en la tierra tal vez muchísimo antes que, que la propia humanidad, etcétera, y pues aquí les voy a platicar de otro de estos seres creados por, por el maestro Lovecraft. Y se trata nada más y nada menos que de eh, perdón Njarlathotep. Este nombre o se me dificulta a mí, pero por ahí más o menos se los digo. Eh, entonces, fíjense bien, este es bien interesante porque a este ser se le desconoce su forma original. Lo peligroso y lo que es todavía más macabro de, de este ser ancestral es que pues él adopta una apariencia... Eh, dependiendo de los propósitos que específicamente tenga al igual que It It se le puede manifestar de una forma o de otra dependiendo de lo que busque ¿no? eh, pero aún así pues eh, este ser es de los considerados como eh, dioses primordiales eh, también se trata de una masa como que pulposa con, con, eh, con una especie de excreción roja lo cual a mí tan solo imaginarlo me da muchísimo asco me parece bastante grotesco. Eh, aún así, eh, pues es uno de los pocos dioses eh, que según los mitos de Lovecraft puede actuar eh, de forma eh, como libre. Eh, en esta mitología Lovecraftiana todo tiende mucho hacia el caos. O sea, no, existe como que cierta eh, oscuridad, imagínense un, un centro oscuro en, 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 en una hoja de papel y a veces pareciera que dentro de esta mitología todo intenta como que eh, aniquilar, intenta desestabilizar intenta destruir, intenta eh, deshumanizar, entonces todo tiende hacia allá, sin embargo este ser que es, eh, lo repito en depp eh, tiene como que esa, esa predominancia en la que puede incluso perdonar, puede eh, tomar decisiones eh, y se muestra como que más libre pues, para que se entienda un poquito más no eh, aún así pues, eh, muchos de los dioses en complemento que, que, que eh, también menciona Loftred eh, pues, están todavía como que encerrados, están eh, condenados o limitados de alguna forma eh, temporal, espacial. Entonces, este es uno de los que sí anda por ahí todavía, ¿no? O sea, que están liberados, pues. Eh, entonces, el comportamiento de este ser es radicalmente distinto a la mayoría de los otros eh, súbditos de hasta eh, como les decía, porque ya eh, en, en lugar de desear destruirlo todo a su paso, él lo que suele hacerse eh, o lo que suele disfrutar es como que causar miedo, eh, prácticamente se alimenta del terror de las personas o de los seres ¿no? Eh, en general, eh, de llevan, llevarlos a, a, a los delirios, de llevarlos a la locura o de prácticamente hacerlos pasar por sufrimientos eh, obviamente de lo, de lo más terrible para, para cada uno de los seres que, que, que logra contactar O con los que logra tener pues, esa interacción ¿no? eh, Es un poco menos caótico que otros seres, obviamente por lo mismo que les platico eh, Pero pues él se basa muchísimo en lo que es el engaño eh, Obviamente primero genera cierta confianza con ciertos individuos eh, a través de manifestaciones de sueños, eh, de presencias, etcétera. Hasta que, pues, obviamente, pues los lleva a, a, a envolver en este mundo de, de pues, oscuridad. De, 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 de desdeño y, y obviamente pues de terribles eh, temores. ¿no? Um, también algo que destaca muchísimo de este personaje. Bueno, no de este personaje, no más de, de este dios. Es que él en algunos cuentos eh, ha otorgado como ciertos privilegios a sus seguid seguidores. Um, sin embargo pues siempre existe como que esta parte de que a ver, le está otorgando eh, o sea, perdonó a esta persona, pero ¿por qué? Eh, muy seguramente es porque siempre existe detrás de la intención eh, que se percibe en primera instancia de que pues a lo mejor darle chance a una persona, perdonarla o, o darle ciertos favores pues más bien él siempre tiene como que algo tras, tras bambalinas, él siempre tiene una segunda intención y suele ser, pues obviamente, pues una cuestión bastante, bastante oscura. Eh, es, es un ser bastante perverso, obviamente, por lo que les platico. Um, y, y fíjense, esto es bien curioso, porque este ser, a pesar de que pues, se los describo así de manera súper grotesca, él puede también eh, verse como si fuera una persona, eh, puede hablar como nosotros... Y pues obviamente todo esto se especifica en un relato, en el relato específicamente de, de, de Nia Tep. ahí lo pueden, eh, ahí lo describen como con un poquito más de, de, de detalle, pero obviamente este es uno de los seres que a mí personalmente me genera más angustia, porque no es el terror cósmico directo, sino que es visto desde una forma más sutil, visto desde una forma en la que podría ser tu mamá, podría ser tu papá, podría ser tu mascota, y que poco a poco te vaya acarreando hacia la locura y no te aniquile de forma estrepitosa, sino que te vaya jalando de a poquito hasta que pues tú mismo te pierdas en el mar de, de la oscuridad, ¿no? Entonces ese se me hace... pues está muy interesante, ¿no? A mí me llama mucho la atención y a la vez me da como un poquito más de, de, de incertidumbre y eso es como que lo que más me asusta de este, de este dios. Eh, y bueno, continuando muchachos... Eh, esta es una, pre una pregunta yo creo que igual de complicada para, para nuestro querido invitado Para nuestro querido Jonathan Ya te preguntamos ahorita por algunos de tus cuentos Algunos de tus eh, A lo mejor este relatos favoritos Pero platícanos cuál sería Tu criatura favorita Si es que tienes alguna eh, Platícanos cuál sería Y por qué, estaría bien interesante Que lo compartieras con la audiencia
5: ah, Pues básicamente La que me de ver, hermano esta criatura que acabas de describir de uh -huh. eh, Bueno, es mi favorita y a la vez me da mucho miedo uh -huh. Por igual, como dijiste tú, porque... Otro es, eh, los demás dioses son muy imponentes, muy terroríficos, muy aterrado aterradores uh -huh. Pero ellos están allá en su... en su mundo, por si se lo va, Sí es muy... O sea, no se fijan mucho en la raza humana y cosas así... Si te pones a pensarlo. Sí. Pero sin embargo, Neratotep está ahí, latente... Interactuando con el ser humano. Ajá. Le gusta ver sufrir al ser humano. Le gusta meter este... ¿Cómo decirlo así? Meter cizaña ahí para provocar sí. guerras. Para alimentarse de todo ese sufrimiento. Uh -huh. Y entonces es... Por eso es una de mis historias favoritas, porque es como la que está más, este, como dices, más libre, que puede hacer lo que ella quiera. Y a la vez eso da miedo, porque si, si vamos a teorías locas que pasan aquí en el mundo, eh, todo lo que está pasando, las guerras y todo eso,
4: Ajá.
5: te pones a pensar, ¿en serio esto puede estar pasando? <risas>
1: Será causado por algún ser como estos, ¿no?
5: Andale, exactamente. Sí, pudieras, pudieras.
1: Eh, la mayoría de los dioses este los sí. eh, pues como dice Urbina, o sea, están en su rollo, ¿no? uh -huh. Lo que hacen, incluso pues, muchos de estos, este, pues tienen sus repercusiones, ¿no? Al ser humano, pero lo hacen, digamos que de forma instintiva, ¿no? O sea, es su naturaleza ser así, ¿no? Sí. Uh -huh. Sin embargo, eh. eh él no lo hace por eso, sino que él lo hace con toda la intención. Lo o sea, digamos que los demás. Exactamente, o sea, lo, lo disfruta. O sea, no, no lo hace porque simplemente sea así, ¿no? Porque es su naturaleza. No. O sea, lo hace porque le gusta. O sea, y lo hace con toda la intención de. Pues ahora sí que de lastimar, ¿verdad? A diferencia claro. de los otros que a lo mejor lastiman y todo. Pero no están conscientes de eso. Porque pues en su grandeza, en su eh, omnicidad, en su este cosmicidad que tienen verdad pues digamos que para todos ellos pues el ser humano no es nada o sea es como para nosotros las hormigas sí pero en este caso a, a Nierlatotet pues sí o sea él sí está consciente del ser humano y, y dice bueno de aquí me aprovecho verdad o sea lo hace con toda la intención
4: <risa> tiene de hecho tiene esta como que similitud con la propia humanidad o sea tiene esta perversión ¿Mm? que muchos humanos llegamos a tener en algún momento, o sea, de ah, me divierto porque alguien se cayó, porque alguien... O sea, obviamente, súper acrecentado, na, no a un mismo margen, no, no, no a nivel de comparación. Pero creo que también, pues, al vernos reflejados en esta, en este dios, pues, es como que también nos genera más esa, como que, esa sensación de, de, de terror. Entonces... eh. Pues bueno, ahí, ahí queda esa pregunta más que, eh, más que clara Y muchachos, vamos rápidamente a nuestro ter Tercer bloque de relatos Tenemos por ahí un relato muy interesante No se despeguen porque enseguida regresamos
6: Estás escuchando Radio Pesadilla No te vayas Aquí es Donde las pesadillas comienzan
4: Y pues estamos de regreso. Mi querida Ale, ¿qué te parece si, si por ahí nos platicas un relato muy interesante que parece ser que llegó?
0: Eh, sí, por aquí nos comparte Valery González lo siguiente. Mi hijo a sus tres o cuatro años tenía la costumbre de pasar de su cuarto a nuestro cuarto en la madrugada. Cabe destacar que nuestra casa no es muy grande. Las habitaciones están una junto a la otra, así que no le daba miedo cruzar de una a la otra. Una madrugada, entró a nuestro cuarto como siempre y se acurrucó junto a nosotros. Lo extraño fue esa mañana, cuando estábamos desayunando. Me dijo, «Mamá, ¿qué hacías sentada en el sillón anoche?» Le dije, «Yo no estaba en el sillón, estaba en mi cama». Y él me dijo ¿Entonces quién estaba sentado en el sillón? Nunca supimos qué fue lo que vio Y por suerte Nunca más vio algo
4: Ok. Vale, vale A ver opiniones muchachos acerca de este relato
5: Fíjense que he escuchado mucho sobre eso De que son los... No sé si llamarlos doppelgangers o, o son así un tipo de demonios Que eh, O entidades que engañan A sí a las personas este, Más vulnerables de las casas uh -huh. Ya sea para que Igual como Decimos en el primer, los primeros relatos Para dejarlos entrar a ellos Para causar algún daño Incluso para Poder llevárselos O poseerlos Por así decirlo es muy común que estos relatos en este ámbito de de terror por así decirlo, que los he escuchado mucho, mucho, ya sea en eh, historias que se dedican a canales de YouTube que se dedican a esto. Es, es muy común est estos relatos, la verdad. Y son muy interesantes.
4: Sí, sobre todo este, esta criatura, ¿no? La, la famosa como dices, la. Los doppelgangers, que, que es un término.. Pues creo que es alemano, no sé si es palabra alemana. Um, es, se me figura mucho, no sé si serán los mismos, pero me recuerda un poquito a los seres de tupla, que son como dualidades que llegamos a tener, pero con cierta conciencia, lo cual es como que bien terrorífico. Es cierto. Porque es como si fuera la expresión pura de lo que nosotros no nos atrevemos a hacer, o sea, por lo general cosas malas. Um, entonces, está muy interesante el relato. Está bien tétrico, digo, la experiencia Así simple y sencillamente Se escucha bastante, bastante tétrica Y yo creo que ninguno de nosotros Estaría como que feliz de, de ver A una persona en un lugar y de repente Voltear y ver que realmente está en otro O sea, creo que eso estaría bien 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 extremo, la, la sensación no, no la creo Bastante simple de digerir eh, Muchachos, algo que agregar Acerca de este relato, sino para Continuar
1: nada más ahí que menos mal que ya no lo volvió a ver a esta sombra cierto Ajá. verdad porque en caso de que se hubiera repetido ahí la manifestación verdad entonces sí ahí ando algo rondando ahí por ahí eh, vigilándolos verdad entonces pues menos mal que, que fue una ocasión única y por lo tanto pues al no haber más incidencias verdad pues podemos ahí por ahí argumentar que a lo mejor estaba medio dormido, a lo mejor fue una sombra y nada más ¿verdad?
4: así es y, pues, bueno, eh, por ahí tenemos un, un comentario que acaba de llegar, eh, mi querido Carlos.
2: Así es, por aquí se viene conectando el buen Suri y dice, buenas, buenas, ya vine a asustarme.
4: <risa> por ahí Saludotes para nuestro buen amigo Suri, un, un abrazote. Eh, sí, bueno. que, que, por cierto, por ahí eh, estoy seguro que debe tener varias historias interesantes que compartirnos para alguna ocasión. Entonces por ahí está abierto el canal para él y para todos aquellos que se quieran animar, seguimos recibiendo anécdotas y, e historias, perdón. Eh, entonces pues ojalá, ojalá que, que se animen a mandárnoslas. Y muchachos, eh, regresando al tema, porque todavía tenemos algunas criaturas que nos gustaría pues explorar de alguna manera y platicarles para todos aquellos que, que son nuevos en, en este mundo de eh, pues la mitología Lovecraftiana. ¿Verdad mi querida Ale?
3: Y sí,
0: por aquí eh, quise también compartirles a la siguiente que es Chub Nigurat, eh, también a veces conocida como la cabra negra de los bosques de los 10.000 retoños. Eh, wow. Quise mencionarla porque ella es una diosa de la fertilidad dentro de esta mitología. Realmente eh, no ha sido Descrita exactamente Pero sí se le da ciertas características Se dice que es como una masa sin forma Que está repleta básicamente de eh, Una combinación de patas de cabra Tentáculos eh, Y eh, una mezcla de inclusive miembros genitales femeninos y masculinos Una cosa muy extraña okay. eh, Donde aparentemente eh, de esta forma es capaz de interactuar con sus eh, devotos y eh, como tal, pues les digo, es, es la, la conocida diosa de la fertilidad. Eh, realmente pues es más mencionada como dentro de mm, los rituales, o sea, como que realmente se le hace cierta mención nada más. Eh, y eh, tiene estas características eh, físicas que yo les comentaba. Eh, les digo, no hay alguna eh, mención muy clara Pero eh, digamos que eso es lo más característico de ella uh -huh. eh, Las veces que aparece en el mundo Pues sí aparece como esta forma que les comento Como una especie de nube Con todas estas características
1: Y pues creo yo para pasar ya al último monstruo criatura al menos de, de la que hablaremos esta noche eh, pues el, el más conocido de todos no el ahora sí que eh, el gran cuchulú verdad o como les decía hace rato verdad pues como le quieran llamar sí. técnicamente ahora sí que todos estos nombres como puedan pronunciarlos técnicamente está bien Ajá. o mal verdad o sea claro. pero no hay no hay forma de saberlo
5: Sí,
1: eso es cierto. ¿verdad? Eh, básicamente, pues ahora sí es una criatura extraterrestre, ¿verdad? Que tiene ahora sí que eh, características tanto físicas como habilidades, que digamos es lo más parecido eh, a, a un dios de lo que tenemos nosotros, ¿no? O sea, de todas estas criaturas, digamos que es el más humanoide. Uh -huh. eh, pero pues tiene ciertas formas de, pues de animales marinos, ¿no? Eh, Básicamente, su, su rostro es básicamente como si fuera la cabeza de un pulpo Mientras pues el resto de su cuerpo es eh, como de un humano musculoso, ¿no? Si vieron la película de Piratas del Caribe eh, mm. Básicamente la 2 y la 3, ahí el sí. personaje de, de David Jones eh, O sea, está 100% inspirado en Cthulhu, o sea, tal cual O sea, básicamente esa vendría siendo como que la forma base de, de este personaje, ¿no? Eh, no más que pues eh, en tamaño es muy diferente, ¿no? Básicamente se dicen que Cuchulu eh, básicamente es una montaña entera, ¿no? En tamaño, sí. ¿no? O sea, aproximadamente 10 kilómetros de altura, ¿no? Eh, tiene, pues ahora sí que, uh, eh, alas, ¿verdad? Y tiene la capacidad de alterar su forma Se dice que su cuerpo está hecho de una especie de gelatina eh, Que no, que se supone no existe en este planeta por lo que lo hace súper resistente a, a todo tipo de daño. ¿verdad? Y eh, según los mitos de Cthulhu, básicamente eh, él está dormido uh -huh. en las profundidades del océano. ¿verdad? Y se dice que básicamente está esperando el día de su despertar. ¿no? Eh, por ahí varios de las historias, especialmente eh, eh, la sombra sobre Smooth. Eh, relata pues, básicamente una especie de culto eh, que lo que busca pues es básicamente ofrecerle eh, sacrificios humanos ¿no? para tratar de despertarlo, ¿no? Sí. Eh, entre otras, ¿no? Digo, es básicamente la criatura la la mitológica más eh, conocida ahora sí que de Lovecraft, este, de ahí deriva un montón de situaciones, este, y tiene muchas referencias tanto en videojuegos, en películas, en un montón de lados. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, que lo hace sumamente atractivo, ¿no? Al personaje. Eh, todo lo que tiene Lovecraft, todo lo que ha hecho, Tiene un montón de referencias en un montón de lados. ¿Verdad? de eh, uh -huh. Nada más así para, para que se den una, una idea. Eh, si ya vieron la película de Doctor Strange. Eh, esta nueva, pues por ahí al principio sale un uh -huh. personaje Que está 100% basado en... En todo esto. Eh... Inclusive eh, Hay un personaje ahí en los cómics de Marvel eh, Voy a irme ahora sí que un poquito a, a ¿Cómo se dice? A historia tal cual, ¿no? Tal cual ¿no? Eh, ¿no? Nada más
4: aquí, advertencia, ¿hay spoiler o no hay spoiler? No,
1: no, no, no uh -huh. hay spoiler okay. ah, bueno. no, 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 voy, no, no voy a hablar de la película Ah, vale, vale,
4: con, con eso ya, eh,
1: Sí, no, no, no eh, Básicamente, ahora sí que eh, en los cómics de Marvel uh -huh. Hay un personaje eh, eh, Ay, se me fue el nombre eh, Llamado Shuma Gorat eh, sí, Por sí. ahí sale hasta en un par de videojuegos Este es básicamente sí. una estrella de mar este, Pues con tentáculos, ojos y picos ¿Verdad? Pincho, sí. ¿verdad? Este personaje Es canónico en, en las historias de Lovecraft Y ahí les va por qué eh, El universo de Lovecraft está en conjunción con el universo que escribió Robert y Howard en Conan el Bárbaro. Eso es cierto. Es, estos dos ah, personajes eran amigos. O sea, en ¿no? aquellos años, así como ahora hay colaboraciones entre youtubers, colaboraciones entre escritores, etcétera, en aquellos años Ajá. ya también existía. Sus colaboraciones pues eran a través de cartas, ¿no? Se sí. hicieron amigos, ¿verdad? Y pues digamos que con el permiso de, de Lovecraft, eh, Robert y Howard empezó a meter, pues, ciertas.. Eh, figuras o ciertos personajes, a sus historias de Conan el Bárbaro. Se oh, supone mira. que la era eboriana, que es donde transcurre todo lo de Conan el Bárbaro, es una edad temprana de la civilización humana de nuestro mundo, ¿verdad? En teoría. Sí. Al igual que sí. lo de Lovecraft. Entonces, digamos que es la excusa que utilizaron los dos para decir, sí, ahora te va, este, te doy permiso verdad de que está. metas lo que tú quieras, ¿verdad? Ok. Uh -huh. Entonces... Empezó Robert y Howard a meter ciertos personajes Y llegan los años setentas Hablan de 1970. Eh, donde Marvel adquiere la propiedad de los cómics de Conan el Bárbaro Y pues por ahí empiezan a escribir varias historias Y por ahí eh, dentro de las historias de Conan el Bárbaro Transfieren ahora sí que por asociación A este personaje de Shuma Gorat que ya había aparecido anteriormente en Conan el Bárbaro. Y de ahí pues lo empezaron a, a trasladar a los cómics de, de Marvel. Eh, y a meterlo en historias pues, de, de Doctor Strange, ¿no? Que es básicamente. Pues el único que podían meterlo, ¿no? Se animó a que lo metas contra Capitán América, ¿no? O sea, como que no tenía mucho sentido.
6: Uh -huh.
1: Entonces, eh, ahora sí que Básicamente por asociación este personaje Pues o sea, es tal cual canónico Dentro de las historias de Lovecraft Como de Conan el Bárbaro Y como de De eh, Pues de Marvel, ¿no? O sea, claro. es canónico en estos tres universos, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí también, si ustedes han visto la película o, o es más, si conocen tal cual El personaje de Hellboy
6: uh -huh.
1: Básicamente es totalmente esta historia sacada de, de situaciones Lovecraftianas. El nombre uh -huh. tal cual de Hellboy es un o sea, el nombre tal cual Cierto. es. Cierto. Utiliza sí. la tipografía que usa Lovecraft para designar a sus personajes. Y si se acuerdan de la película al final, donde digamos que logran abrir un portal dimensional, pues por ahí empiezan a salir tentáculos con ojos y la. O sea
3: o oh, hace referencia...
1: Tal cual, ajá, todo esto uh -huh. es referencia 100% a Lovecraft, ¿verdad? Sí. Entonces, no es tan ajeno, a lo mejor no sabían que todo este tipo de situaciones de dónde venían, pero cuando ya conoces la obra de, de este actor, digo, de este actor, de este escritor, sí y empiezas a ahora sí que a, a ver entretenimiento actual de cualquier tipo, o sea, te vas a encontrar que mucho de todo esto es referencia 100% a este escritor. Eh, tenemos una última pregunta aquí para mi estimado Urbina ¿verdad? Bueno, y, no. y, y después de pues de conocer todo esto del autor De sus, de sus obras, de sus personajes de, de todo lo que ha creado ¿A ti qué es lo que más te gusta de, de todo este universo que él creó?
5: Ah, pregunta difícil <risa> <risa> Pues, este, bueno, lo que más me gusta es este, el, cómo maneja el miedo al hacernos ver a nosotros como simples, este, cosas insignificantes en este gran y vasto universo. Mm. El saber que no somos este, como el, como más que, puedo decirlo así, más que una simple mancha en el paso de todo esto. Y saber que hay cosas más grandes allá, en el espacio, fuera de esto que con un simple pestañeo, con un simple este parpadeo o un simple chasqueo de dedos pueden terminar con todo este planeta, uh -huh. con toda la existencia, es algo que créeme que me ha puesto a pensar muchas veces por las noches
6: uh -huh.
5: Este, y no lo transfiero tanto así como que a, eh, monstruos que hay fuera, sino eh, en sí el simple espacio da miedo por sí solo. Sí. El saber que no puede haber, no o sea, que no hay un monstruo fuera, sino que un simple meteorito o algo, lo que sea, puede terminar con nosotros y nosotros mm -hmm. no vamos a dar cuenta en ningún momento. Claro. Eso, que somos como es, Básicamente, <risa> <risa> Exactamente que Estamos aquí y eh, a, a la vez podemos ya no estar aquí. <ríe> sí. Como que esa parte de soledad, de vacío que nos dejan los ratos de Lovecraft es lo que me gusta. Okay. Se puede escuchar un poco extraño, pero eh, eh, me gusta bastante.
3: Pero sí, te, te identificas de cierta manera con... O sea, es algo que a lo mejor tú, tú sientes y verlo en un escritor y leerlo y saber que... que que es un pensamiento a lo mejor en conjunto, como que da una paz muy extraña, pero sí, sí, completamente.
4: Eso es cierto, eso es cierto. Sí, entonces de alguna forma amplía, yo creo que es algo interesante, que amplía realmente el terror, es un amplificador del terror eh, eh, el maestro Lovecraft, eso es algo que es innegable. Porque hay se, se, bueno, sí, cuentos que hablan, eh, como lo vimos ahorita al principio, hablan de cosas muy más, más simples, de cosas bastante más eh, cotidianas en algunos relatos, pero hay otros que ya cuando nos vamos al terror cósmico eh, pues prácticamente amplifican y extienden esa onda de lo que nosotros podemos percibir como situación peligrosa que nos causa temor. Entonces es otro mundo, para quienes no lo hayan eh, todavía eh, leído, pues está ampliamente recomendado. Y... Y pues no sé, muchachos, no sé qué les parezca si, si comenzamos a cerrar pues el programa de esta noche. Digo, habría muchísimas cosas todavía de qué hablar acerca de, de, de la obra de Lovecraft. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, necesitamos ir cerrando esta transmisión. Eh, Carlos, no sé qué opinas, no sé si tengamos más comentarios. No sé qué opinas. Si no, ya para ir cerrando. De hecho, sí tenemos aquí algunos comentarios. Nuestro buen David And Gómez God. dice, hola, buenas
2: noches. Bienvenido, David. Eh... Suri por ahí recordando al buen Shuma Gorat y también dice que él cree que la mejor representación visual que hemos visto este, de Cthulhu vendría siendo la de South Park. De hecho sí.
1: <risa>
4: es, sí es cierto. Sí,
1: sí, concuerdo.
4: Busquen la imagen.
2: Verdad, por ahí pues sí. este, es lo que opina, el buen el buen Suri. ¿Verdad? Excelente. Pues bueno, yo creo que sí, vamos a ir cerrando, este, no sin antes por ahí también comentarles, ya lo había publicado en nuestra página de Facebook, pero existe por ahí un libro que sacó Marvel, titulado La Guardia del Horror, en donde, pues, se recopilan eh, cuentos tanto de Edgar Allan Poe como de H.P. Lovecraft, y vienen por ahí, este, a, pues a manera también de novela gráfica, eh, viene el relato como tal, original y a, ma a manera de novela gráfica, entonces, un libro creo que bastante interesante que deberían tener todos los fans de estos dos grandes autores, ¿verdad? Sí. Por ahí si no si no lo conocían, pues bueno, ahí está una, una buena recomendación. Y pues nada, agradecerle primero a nuestro gran invitadaso, nuestro buen Urbina, Mr. Ultar, por haber estado con nosotros, por haber aceptado la invitación a este, su programa. Siempre va a ser tu programa, nuestro sé, buen Ultar, el día que tú quieras volver a estar por aquí con nosotros, con muchísimo gusto, vamos a recibirte. Entonces, pues, muchísimas gracias.
5: No, no, más que nada, yo gracias a ustedes por haberme invitado, por haberme brindado este espacio para compartir este eh, eh, mi fanatismo, bueno, mi gusto por el buen maestro Lovecraft, y pues este, pues yo más que nada, más que encantado que cada vez que me quiera invitar, yo con gusto, la verdad. Muchas, muchas gracias.
2: Excelente, pues bueno, creo que todos nos llevamos un poquito de ti, de esa guía que tienes ya bastante completa acerca de, de Lovecraft, así que muchísimas gracias. Pues bueno... Eh, yo soy Carlos Vargas, gracias a todos los Nightmares también que se estuvieron conectando esta noche, que duraron hasta hasta este momento disfrutando de este nuevo programa. Y pues quería recordarles que contamos con una cuenta de correo electrónico, la cual es radiopesadillapodcast.gmail.com Por si gustan hacernos llegar sus relatos eh, por medio de esta vía, con muchísimo gusto los
4: recibimos y les damos lectura. Eh, Gus. Eh, gracias mi querido Carlos, pues de mi parte como cada semana agradecerles, eh, pues ahora sí que el placer de, de, de su presencia durante esta transmisión, y no solamente durante la transmisión en vivo, sino para todos aquellos que semana tras semana buscan nuestros capítulos a través de las diferentes plataformas de podcast y nos escuchan, y tras escucharnos nos mandan sus relatos por el correo, por los diferentes eh, canales que tenemos para ustedes, gracias de verdad, lo valoramos y atesoramos muchísimo aprovecho también nada más para hacer una recomendación cerrando el tema por ahí a mucha gente no le gustó, a mucha gente sí le gustó Les recomiendo que se den una vueltecita a todos aquellos que tengan Netflix y vean archivo 81 van a encontrar muchísimas referencias a, a, a los cultos los, eh, los, bueno no los cristianos sino más bien de ciertas entidades que ya se han mencionado aquí en este programa y muchas otras que seguramente eh, les va a dejar conocer pues esta historia es una historia creo que bien lograda y sobre todo que si se ponen audífonos la van a disfrutar mucho. Eh, los ingenieros de sonido de esta, de esta serie, que son poquitos capítulos, se lucieron. Escúchenla, no se van a arrepentir. Y pues de mi parte pues eso sería uh, todo. Además de recordarles que pues el WhatsApp que tenemos aquí en Radio y Pesadilla está disponible para todos ustedes. Ahora sí que las 24 horas del día, a todas horas. Eh, y pues se los dejo para que aquellos que, que no lo conocen todavía. Es el 52618. 1 45, 1 -45 -5. Eh, 4655 1 eh, 46-55. Perdón, me fui, me fui mal. Es 618 145 55 Ahí está, ahora sí bien. Eh, y pues bueno, por ahí la verdad es que si tiene algún relato o alguna especie de material o algún audio, cualquier cosa que quieran hacernos llegar, nos la pueden hacer llegar sin ningún problema. Y pues ahora sí que también les dejo la invitación. Pásense a nuestro Instagram. Todos los días eh, hay información relacionada con los temas, de los próximos temas, o inclusive datos bastante curiosos que, que, que encontramos por ahí a lo largo de la semana. Y pues también en TikTok. En TikTok básicamente hay un resumen y una historia, eh, un espacio para cada historia que se cuenta aquí en este canal. Entonces, cada programa por ahí lo van a, van a estar escuchando pues cada uno de los relatos que se platiquen, que nos hagan llegar. Entonces... Eh, pues creo que se les va a hacer también interesante ese tipo de formato, yo soy Gustavo Alcalá y ahora sí, vamos contigo Salma
3: Muy buenas noches muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Lovecraft, gracias una vez más a Urbina por pues compartir su pasión con nosotros y, y compartir esta ensoñación de Lovecraft Este recordándoles también que pueden escucharnos y vía podcast todos los capítulos están ahí, primera y segunda y esta tercera temporada. Estamos en Spotify, iBooks, Anchor, YouTube y Google Podcast. También agradeciéndoles a las personas que nos que dan estas plataformas y fuera de la república. Y vamos conocer con más de sus amigos, conocidos o aquellas personas que son amantes de lo paranormal. Mi nombre es Alma Contreras. Y fue un placer. Ale.
0: Eh, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Los estaremos esperando el próximo sábado también con otro eh, nuevo tema para compartirles. Y nada más recordarles que tenemos eh, nuestra página ...web .com, donde desde ahí también pueden escuchar todos los relatos. Tenemos ahí organizados por temporadas para que si quieren eh, buscar alguno en específico... ...bueno, pues por ahí están organizados este y pues para que también eh, no se olviden de eh, checarla. Eh, mi nombre es Alejandra Gómez, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Oscar.
1: Igual que mis compañeros, dándole las gracias a Urbina por haber estado en este programa, a todos los Nightmares... Que estuvieron aquí participando, comentando Y a todos los que nos van a estar escuchando también Por las diferentes plataformas eh, Mi nombre es Oscar Hernández Y pues esto fue Radio Pesadilla Donde las pesadillas comienzan Que duerman bien